0: 19h sur CNews. Ravi de vous retrouver pour ça. dispute avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Geoffroy. Bonsoir Elliot. Et Julien André, chroniqueur. Bonsoir. Les anciens, anciens députés. Euh, merci d'être avec nous, cher Julien. On fait le point sur l'information et on ira tout de suite à Londres puisque on l'a bien compris. C'est devenu euh, depuis un peu plus de 24 heures la capitale diplomatique. Tous les chefs d'État sont présents avant les, les funérailles de la reine. Le point sur l'info et ensuite on va voir Florian Tardif.
2: Emmanuel Macron est arrivé à Buckingham Palace à la veille des funérailles de la reine Elisabeth II, le président français accompagné de son épouse, sont invités avec d'autres chefs d'État dont Joe Biden, le président américain, à une réception organisée par Charles III. Il s'agit du premier grand rendez-vous diplomatique pour le nouveau roi d'Angleterre. L'état de catastrophe naturelle reconnu en fin de semaine prochaine en Guadeloupe, l'annonce a été faite aujourd'hui par Gérald Darmanin. La tempête Fiona a causé d'importantes inondations et fait un mort. Une amélioration est attendue euh, aujourd'hui. La tempête se dirige désormais vers le sud de Porto Rico. Un nouvel incendie est en cours en Gironde. Le feu s'est déclaré cet après-midi dans la commune d'Arès, en bordure du bassin d'Arcachon. Alors que près de 100 hectares de forêt ont déjà brûlé, une cinquantaine de personnes ont été évacuées. D'importants moyens aériens ont été déployés. Et puis à 15 ans, Ethan Noaneri est depuis ce week-end le plus jeune joueur de l'histoire du championnat anglais. Le milieu de terrain d'Arsenal a fait sa première entrée en jeu hier en toute fin de match contre Brentford. Il a remplacé le leader du championnat Fabio Vieira pendant les 4 minutes de temps additionnel.
0: Merci pour le point sur l'information. On rejoint tout de suite Londres et Florian Tardif, envoyé spécial pour CNews depuis une dizaine de jours. Mer euh, maintenant, merci d'être avec nous, Florian. Euh, je le disais, euh, le temps de ces obsèques, euh, Londres est devenue la, la capitale diplomatique du monde. Et euh, ça se passe actuellement, euh, les, les chefs d'État euh, de, de toute la planète sont reçus actuellement par le roi Charles III à Buckingham
1: Palace. Oui, tout à fait. Certains chefs d'État et de gouvernement qui sont transportés en bus d'ailleurs. Un tout dernier convoi vient de passer devant nous afin de les amener jusqu'à Buckingham Palace où une réception a lieu en ce moment même depuis quelques minutes. Réception qui doit durer une heure. Environ 1000... Aux dignitaires, chefs d'État, de gouvernement, tête couronnées ont été invités par Charles III, le nouveau roi du Royaume-Uni, et la reine consort, afin de participer à cette réception qui durera aux alentours d'une heure, me dit-on. Information donnée par la présidence de, de la République ici, à l'invitation de, de Charles III, avant donc la tenue de, de ses obsèques, qui auront lieu demain dans la capitale. j'imagine maximale à Londres, hein, Florian. Oui tout à fait, vous pouvez le voir sur sur ces images, les agents de sécurité, les agents de la Metropolitan Police qui ont été euh, déployés, cela fait euh, plusieurs jours maintenant, euh, qui quadrille euh, le, le secteur tout simplement parce qu'il y a eu euh, bien avant l'organisation de, de cette réception, l'organisation de nombreux événements ici euh, dans la capitale, euh, depuis euh, le décès euh, de la Reine, il y a eu cette procession euh, qui a, a permis de transporter euh, la reine, dans un premier temps, depuis l'un des aéroports situés à l'ouest de la capitale jusqu'à Buckingham Palace, puis de Buckingham Palace jusqu'à Westminster, le hall de Westminster où est conservé le cercueil de la reine maintenant depuis quatre jours. Donc, sécurité, bien évidemment, importante pour les membres de la famille royale qui étaient présents lors de ces différentes processions et sécurité qui a été renforcée ces dernières heures avec l'arrivée des chefs d'État, de gouvernement, des têtes couronnées qui participeront demain aux funérailles de la reine qui sont organisées de l'autre côté de Buckingham Palace par rapport à là où nous nous trouvons du côté de, de l'abbaye de Westminster
0: Merci beaucoup Florian Tardif merci à Antoine et Steph qui, qui vous accompagnent évidemment s'il se passe quoi que ce soit vous, vous nous alertez, vous êtes notre fil rouge dans 16 dispute. alors on ne va pas polémiquer alors qu'on est à 24 heures des funérailles mais je ne sais pas si vous avez été attentif aux images en direct vous avez euh, Justin Trudeau Premier ministre canadien qui a pris le bus, qui a respecté les règles demandées par Charles III et quelques minutes auparavant pour Joe Biden, c'est différent. C'est limousine. Et pareil pour Emmanuel Macron qui est arrivé avec des moyens de locomotion qui n'étaient pas des bus. Est-ce que ça vous dérange, Julien Drey non, ça veut dire que même chez les grands, il y a encore la lutte des places.
3: Je <rire> crois le jeune. Bah moi, ce qui m'a fait le, le qui qui m'a plus amusé dans cette histoire, c'est que la limousine de Joe Biden vient des États-Unis et qu'elle est arrivée dans un avion euh, de, de la marine américaine, c'est-à-dire qu a...
0: sûr qu'en char à voile, ça mettrait un peu plus et, de
3: temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas pris une voiture sur place pour y aller lui-même. Ah il a fait venir oui. sa propre voiture. Ils font jamais ça. Et mais oui, tout le temps comme ça. Je sais bien, mais en fait, ce qui est amusant, moi, ce ce que je trouve drôle, c'est que euh, vous avez le discours, vous avez, vous savez, l'image pr du président vert, de la vice-présidente Kamala Harris aux États-Unis qui a compris toutes les lubies de la gauche américaine, il faut se convertir, sauver la planète, etc. Puis au moment où les vraies affaires arrivent, en fait, il n'a pas envie d'être écouté, il n'a pas envie euh, que sa sécurité soit en danger, et il prend évidemment sa propre voiture, je le comprends très bien.
0: Euh, je vais vous donner quand même un chiffre qui est assez un, impressionnant sur ces funérailles, et on parlait déjà hier des funérailles du siècle, on se demandait est-ce que c'est excessif ou non. Demain, et c'est une estimation bien évidemment, il devrait y avoir 4 milliards de personnes dans la planète qui assisteraient, devant la télévision sur le smartphone etc au funérailles de la reine elisabeth 4 milliards sur
4: 7,7 mais on le savait déjà que c'était un événement on a vu je veux dire on a vu tout ce qui s'est passé y compris cette montée en puissance graduelle mmh. chaque mmh. jour donc c'est pas surprenant bon ça ça a été construit comme un grand moment d'émotion pour les anglais mais aussi pour la planète mais ça c'est l'angleterre c'est pas une petite nation à l'échelle de la planète
0: non, et peut-être que à travers ces dix jours, Geoffroy jeune on a aussi retrouvé toute la puissance et l'histoire, les traditions britanniques.
3: C'est exactement ce que j'allais dire. Je me souviens, vous savez, en, 2000, en 2016, quand le Brexit a été voté, des gens qui nous ont expliqué doctement, et ça a duré assez longtemps, que l'Angleterre allait probablement disparaître, devenir une petite nation. et En réalité, il n'y a pas que les considérations économiques, il n'y a pas que l'appartenance à l'Union Européenne pour faire une grande nation. Et on constate, en fait, avec cet événement, et le chiffre que vous avez donné est très éloquent, que l'Angleterre... Quoi qui se passe et dans quelle organisation politique qu'elle se trouve a quelque chose à dire au monde.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les funérailles. Je veux qu'on parle aussi euh, des, des polémiques et de l'actualité euh, franco-française. Et on va parler à présent d'Adrien Quatennens qui a décidé de, de se mettre en retrait euh, et des fonctions qui, qui le exerce au sein de la France insoumise, visée par une main courante, je le rappelle, déposée par son épouse alors qu'ils sont actuellement dans une procédure de divorce. Alors, il a reconnu avoir giflé sa femme dans une lettre postée sur Twitter. Mais dans cette affaire, il y a une polémique qui s'est imbriquée puisque Jean-Luc Mélenchon s'en est mêlé. Voilà ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Katnins. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affaire c'est un tweet qui a fait polémique parce qu'il euh, n'a pas un mot pour euh, la victime qui est donc euh, la femme d'Adrien Quatennens. Et puis trois heures plus tard, il a précisé un peu ses propos. « Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée, mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume. » C'est bien, écoutons Sandrine Rousseau parce que maintenant la question c'est de savoir puisque du côté de la France insoumise on a été euh, les, les premiers à défendre et condamner toute violence sexuelle ou toute violence, accusation de violence sexuelle ou euh, de, de, de violence contre les femmes et à chaque fois qu'un responsable politique était accusé sans être condamné pour cela il y avait cette euh, obligation en quelque sorte de, de démissionner est-ce que c'est ce qui va se passer pour euh, Adrien Quatennens, on le verra en tous les cas pour euh, Sandrine Rousseau effectivement il doit s'écarter de toutes ses fonctions, et notamment de fonctions de député. Il est indispensable qu'il quitte la coordination du mouvement, en effet. Je pense qu'il faut qu'il se mette en retrait de toute, de toute parole publique, et, et voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée nationale. On ne... Les, les violences conjugales, les violences envers les femmes sont ina, absolument inadmissibles. Et il les a reconnues, donc non tact, hein, parce que c'est pas si courant que ça. Euh, les personnes qui reconnaissent les violences, non acte, il l'a fait. Maintenant, euh, il doit se mettre en retrait de, vraiment de toute parole politique. Ce n'est pas possible. Il doit se mettre en retrait du groupe LFI, euh, ouais. qui... Voilà, c'est pas possible de, de, de représenter les hommes et les femmes et d'avoir une parole au nom des hommes et des femmes quand on, euh, on s'est rendu coupable de tels actes. Julien Dress est-ce qu'il doit se retirer C'est à lui d'en prendre
4: la décision. Moi, je ne suis pas un procureur. Mmh. Euh, on est dans une situation très précise. Là, il a reconnu les faits. Faut avoir euh, évidemment de l'attention et de la compassion pour euh, la dame qui a été victime de ces faits, qui ne sont pas des violences sexuelles, mais des violences physiques. Oui. Hein. Euh, il les a reconnus, il les a même détaillés. Euh, voilà, il n'a pas fait un mandorin honorable. Il a dit voilà ce qui s'est passé. Après. Euh, vous savez, dans ce monde où tout est maintenant transparent et où il y a une dictature de la transparence et où les procureurs se lèvent à vitesse grand V dès que je me méfie de toutes ces choses-là, situation particulière, c'est à lui d'estimer ce qu'il en est. Je veux dire, il faut, c'est ça la faute qu'a commise Jean-Luc. Il a fait un tweet d'amitié à l'égard de Monsieur Katniss et on comprend, c'est une amitié ancienne, mais il a oublié d'abord de signaler qu'il y avait quand même un acte de violence et qu'à ce titre-là, il était
0: condamnable. Je le jeune, mais vous parliez de procureur du côté de la France insoumise. On a souvent condamné avant même qu'il y ait une instruction judiciaire, avant même qu'il y ait condamnation du côté de la justice des faits, que ce soit par exemple pour Damien Abad, que pour euh, Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Adrien Quatennens
3: cette histoire me fait penser depuis le début à la célèbre formule « la révolution dévore toujours ses propres enfants ». C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils ont créé cet écosystème dans lequel, en effet, accusation, vos culpabilité, dans lequel on lance des raids, on se sert de ces histoires-là pour faire de la politique, parce que c'est évidemment ce qu'ils ont fait par le passé. Et donc aujourd'hui, ça touche l'un des leurs parce qu'en réalité, ça touche tout le monde, toutes les couches de la société, toute toutes la classe politique, en tout cas toutes les sensibilités politiques, C'est de ce qu'on a découvert de cette situation, parce que on est rentré de manière très impudique dans la vie de ce couple, de cet ancien couple euh, on a découvert des choses, il a expliqué à peu près où ils en étaient c'est-à-dire en plein, en plein divorce euh, et bien cette situation-là malheureusement touche beaucoup de monde et, et, et de cette simple situation, on en arrive à une situation qu'on doit commenter sur le plan politique moi déjà je trouve, je, je voudrais dire, j'ai été extrêmement mal à l'aise depuis le début, c'est-à-dire que c'est une, une affaire privée euh, le, 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 Quatennens et son ex-épouse avaient envie que ça reste privé, elle a déposé une main courante ce qui peut arriver, alors c'est tout, c'est ce qu'ils ont dit et ça n'a pas été démenti. Elle a déposé une main courante dans le cadre de la procédure de divorce, au cas où les choses se compliqueraient en demandant à ce que son nom ne sorte pas. Et ça devient une affaire politique avec la mise en retraite d'un coordinateur d'un parti politique euh, qui par ailleurs joue un rôle très important au sein de la France Insoumise. Je suis désolé. Est-ce que est-ce que la, la, la société doit se repaître de, de ce genre d'information Est-ce que est-ce que c'est normal qu'on soit au courant de tout ça Est-ce qu'il a raison lui d'en mettre autant sur la place publique Je ne suis pas certain. Euh, bref, pour toutes ces raisons, si vous voulez. Je ne sais pas s'il en a envie, mais il est obligé puisqu'il a été jugé partie sur. Les... Les précédents dossiers C'est ça que je trouve dramatique en réalité et, et donc en fait en vérité on ne sait pas et probablement on ne saura jamais quelle est la réalité de cette histoire euh, et, et, et donc on en vient à devoir commenter l'intimité d'un couple qui est en train de se briser, je trouve ça sordide et, et pardonnez-moi, en fait où ça va s'arrêter C'est-à-dire que ça aurait pu, ça peut-être même dû rester une affaire interne à ce couple et éventuellement à la justice si le divorce devait passer devant un juge et en l'espèce c'est pas ce qu'ils espéraient, ils voulaient un divorce à l'amiable, je le rappelle. Euh, et, et en fait euh, on va devoir euh, comment dire, condamner jusqu'où et, et jusqu'à combien de temps Par exemple, Sandrine Rousseau va donner des leçons de morale à Adrien Quatennens sur un plateau de télévision. Vous avez passé l'extrait. Elle répond à un journaliste qui, il y a quelques années, a été accusé de harcèlement sexuel par une jeune journaliste qui, aujourd'hui, a changé de rédaction parce qu'elle était harcelée dans une ancienne rédaction. Elle s'appelle Astrid De Vilaine. Jamais justice ne lui a été rendue. Malheureusement, elle ne pouvait pas porter plainte. Bah, médiatiquement, mais pas, mais pas, mais pas judiciairement, euh, et l'effet a été prescrit je crois au moment où elle, a, où elle en a parlé, ou en tout cas elle n'a pas pu porter plainte, euh, et, et donc aujourd'hui, faut-il que ce journaliste continue à travailler à la télévision Pourquoi Sandrine Rousseau lui répond-elle En fait, si vous voulez la cohérence absolue, et comme disait Julien tout à l'heure, la transparence absolue, vous allez faire exactement comme dans toutes les révolutions, euh, des, des conséquences désastreuses. Moi c'est ça qui me fait peur.
0: Julien André.
4: Alors d'abord, sur le journaliste en question, il a été condamné. Elle euh, a porté plainte, il a même sa carrière euh, médiatique a été interrompue, il était bah, à la preuve, que le non, ouais. parlementaire, euh, etc. Il était obligé d'abandonner. Bon, après, je ne vais pas revenir sur cette affaire là. Maintenant, euh, attention dans, dans, dans vos propos, parce que. La spécificité de ce qui s'est passé, c'est qu'il a reconnu les faits. Oui, oui. Il y a un acte de violence qui a été commis. Euh, je veux dire, c'est pas comme des situations où c'est paroles contre paroles, on ne sait pas. Ou d'ailleurs, on, on attend que la justice donne la vérité ou révèle une certaine vérité. Là, il y a un acte assumé. Euh, Et c'est à... pour ça que c'est très important aussi. Attends, 30 secondes, je, oui, non, mais je, je, je dis, attendez, je dans, dans vous attaque. Dans la, je, 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 je signale qu'il y a quand même un acte de violence. Mais raison. vous avez entièrement tous, raison. Tous les actes, tous les, toutes les procédures de divorce qui sont en cours ne traduisent pas heureusement par des actes. Un divorce est toujours violent. Mm -hmm. euh, C'est toujours très difficile, très désagréable mm -hmm. euh, à vivre, à supporter, et, et il y a des comportements qui euh, sont limites à chaque fois. Pas à chaque fois, mais parfois. Euh, là, il y a un acte en tant que tel qui a été commis, et visiblement l'acte lui-même se faisait suite à un autre acte, j'ai bien compris. Oui. Parce que malheureusement, on est obligé de, de lire des choses qu'on n'a pas envie de ben lire, mais euh, qui sont désagréables. Bon, donc, il euh, euh, y a, y a, je veux dire, il y a, y a, à partir du moment où il y a un acte reconnu, et qui est qu'un acte de violence, quoi qu'on peut remettre dans son contexte tout ce qu'on veut, mais c'est quand même un acte de violence, euh, c'est là qu'il y a, y a effectivement un, un problème qui est posé, et un problème qui est posé pour un leader politique. Bien sûr, de ce point de vue-là, elle' vous est maligne, parce qu'elle dit, vous comprenez comment il peut être le porte-parole des femmes et des hommes, qui, euh, mmh. etc., à partir du moment où lui-même euh, euh, s'est comporté comme ça. Ce qui me gêne, c'est ce... Tous ces, tous ces gens qui viennent euh, maintenant, euh, voilà, je, 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 je suis mal à l'aise, quoi. Je, moi, je comprends qu'on ait de la compassion pour euh, euh, la victime. Je comprends qu'on puisse être aussi un ami d'Adrien lien et c'est être désolé de ce qui est en train de se passer. Il faut que les choses euh, euh, reviennent, je dirais, à, à ce qu'est la réalité. La réalité, c'est qu'il y a eu un acte, il y a une plainte. Alors là, il y a, si vous voulez, c'est là, je voulais finir là-dessus. Il y a aussi une petite chose qui ne va pas, c'est que à partir du moment où on va porter plainte. À partir du moment où on porte plainte, même si on dit après « je ne veux pas que », on sait ce qui va se passer. Euh, on sait que le parquet, il est obligé, à partir du moment où il y a cette main courante, il est quasiment obligé d'ouvrir une enquête préliminaire. Parce que s'il si ouvre pas, on va l'accuser d'être complice. Donc à partir du moment où il ouvre une enquête préliminaire, le débat est évidemment est d'une autre nature. Voilà. Donc euh, Écoutons quand même Adrien Quatennens. Ça qu dérange un peu, je pense que c'est un coup
0: qui s'est déchiré et Adrien Quatennens, visiblement, ne s'est pas bien comporté dans cette affaire-là. Écoutons Adrien Quatennens, c'était en 2019 à l'Assemblée nationale où justement il parlait des mains courantes et il disait qu'il faut être extrêmement ferme euh, sur les violences conjugales et les, les violences contre, contre les femmes.
1: 118 qui depuis euh, début de l'année 2019 ont été tués soit par leurs conjoint ou, et c'est
4: aussi largement l'objet de notre discussion actuelle, leur ex-conjoint. La question que je me pose à cette heure et que la représentation nationale se pose également, c'est combien de ces cas aurions-nous pu éviter Parmi ces 117-118 femmes, une proportion significative d'entre elles avaient porté plainte, avaient déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif
0: de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus. Bien évidemment, euh, il y a une différence entre un féminicide et euh, des violences conjugales, mais il parle de main courante, il parle de, de plaintes qui ont été déposées par les femmes, et c'est-à-dire qu'il s'est mis en, en première ligne pour défendre ces femmes qui ont été victimes de, de, de violences, Julien Drey. Donc maintenant, c'est quoi l'avenir d'Adrien Quatennens Est-ce que, parce qu'il s'est mis en, en première ligne, parce qu'il a été le porte-parole, en quelque sorte, de ces femmes qui ont été violentées, est-ce qu'il peut rester à l'Assemblée nationale
4: vous me dérangez avec ce type de question parce que d'un certain moment la réponse elle lui appartient à lui dans un premier temps mmh. c'est lui qui doit prendre euh, je sais que
0: ce sont des, des questions qui dérangent, hein. voilà, Et on... on est tous mal allé à l'aise à l'idée de, de, je de parler. je n'aime pas ça, demander
4: les hein. démissions. Voilà. Je n'aime même pas m'ériger en, en procureur qui demande des démissions. Je le fais très peu pour les ministres, je le fais très peu. Voilà. Là, il y, y a un fait qui est reconnu. Il mm. euh, y a la justice qui va donner aussi son avis, hein. Je veux c'est important. C'est-à-dire, la nature de la condamnation ou pas, euh, la nature des événements, la nature du contexte, ça existe. Alors, je sais que le contexte. Je fais très attention à ce que je dis parce que les twittos sont tous là. Euh, le contexte ne justifie pas l'acte, loin de là, euh, et que les choses soient claires. Bon, donc c'est une situation qui est très compliquée, mais vous savez, il y a un, malheureusement, il y a, un, on est tous pareils parce qu'il y a un proverbe africain qui dit quand tu montes au cocotier, fais attention d'avoir, voilà. vous savez comme moi, les fesses propres. Voilà.
3: En fait, c'est hyper intéressant cet archive où on le voit parler. Il avait aussi participé à une marche pour, pour les, les, contre les violences faites aux femmes à Lille, je crois, il y a quelque temps. Euh, ça prouve bien que c'est comment dire, il s'est érigé en modèle de vertu sur le sujet. Et il y a une contradiction tellement apparente entre ce qu'il a pu dire et ce qu'il a fait que euh, ça interroge. Ça interroge pas pour dire euh, qu'Atenin, c'est une ordure. Moi, je, je voudrais qu'on s'interroge et que la société entière s'interroge sur le fait que. que tout est très complexe, que tout le monde a ses faiblesses et qu'en réalité, je, je, moi j'en ai marre des chevaliers blancs. Je ne supporte plus André Rousseau pour cette raison-là, par exemple. Elle va nous expliquer, comme si elle ne fautait jamais, comme si elle ne faisait jamais rien de mal, euh, ce qu'il ce qui faut, ce qui, ce qui, comment il faut être, comment il faut se comporter, etc. Ils ont exactement sur ce sujet-là, encore une fois, si on revient sur l'acte la, la, de Quatennance, vous avez raison Julien, évidemment, euh, on ne gifle pas une femme, on ne gifle pas sa femme, même quand elle est en train de partir, même si elle nous fait du mal, etc. Tout ça est injustifiable. Et, et puis il y a une procédure pour, 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 pour juger et tout ça et c'est très bien mais ce qui m'interroge enfin, moi ce qui m'inquiète c'est l'avenir dans le débat public on sait très bien que ces affaires-là sont utilisées en permanence euh, on sait très bien que euh, parfois en effet on n'a pas la
0: pardonnez-moi Geoffroy mais ce sont justement les membres notamment de la France Insoumise ou Europe Écologie mais... Les Verts qui ont alimenté euh, cette forme de, de, de nouvelle jurisprudence ce qui, qui a... veut dire accusation dit culpabilité mais... et qui dit accusation sans même mise en examen c'est dehors lorsque vous êtes responsable c politique c'est pour,
3: que, que... pour ça que je pense qu'il est temps maintenant que ça les touche eux peut-être qu'on va pouvoir parler à leur intelligence, de leur dire, arrêtez de lancer des vendettas contre des gens dont vous ne savez rien. Dont vous, là, là, ils connaissent tous le contexte, ils sont tous copains avec Catnass euh, et son, son ex-épouse, et donc du coup, ils savent exactement que c'est compliqué, etc. et bien, figurez-vous que c'est comme ça tout le temps. Quand vous accusez euh, un élu, un responsable de, 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 de cette mine dans une situation compliquée, peut-être que vous ne connaissez pas le contexte, et arrêtez de vouloir laver plus blanc que blanc. Je, je, encore une fois, ils il se comportent comme des révolutionnaires, et les révolutions, ça fait des morts, ça, ça, ça a des conséquences. C'est ça qui est terrible. Tu viendrais je pense que
4: on a tous été amenés euh, ces dernières années à, à évoluer sur, sur un certain nombre de questions et sur un certain nombre de comportements. Et on a forcément tous réfléchi à ces questions-là. Le passé euh, euh, a compté parce que les choses n'étaient pas prises de la même manière. Ça ne veut pas dire que c'était bien, hein, mais c'était comme ça euh, à l'époque. Bon, donc il y a un progrès de civilisation dans la prise en considération d'un certain nombre de comportements, dans la condamnation de ces comportements aujourd'hui. Euh, ce qui est dangereux, je pense, et c'est toujours la même chose, c'est quand on s'élève en procureur. Voilà. C'est-à-dire quand on veut donner des leçons aux autres sur ces choses-là. Et il faut être prudent, parce qu'effectivement, il y a toujours des, des problèmes qui, 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 qui existent. Et c'est pour ça que moi, je me suis toujours tenu à l'écart de, de ces meutes qui se forment, dans lesquelles souvent ceux qui jettent la pierre ou qui jettent les pierres ne sont pas les derniers à avoir, euh, je dirais, des situations compliquées. Il faut faire très attention à tout cela
0: la publicité dans un instant mais je veux juste qu'on voit une dernière déclaration d'Adrien Quatin c'était en juillet dernier le 15 juillet dernier il avait été interrogé sur le fait qu'il y ait peut-être une sorte de, de poids de mesure du côté de la France insoumise lorsque vous demandez la démission de Damien Abad et que pour Eric Coquerel il ne se passe rien, voilà ce qu'il disait il faut lutter contre les violences sexistes et sexuelles et il drastiquement en s'organisant pour ça c'est pour ça qu'il y a aussi cette, cette, cette difficulté et, et je comprends également le, le malaise qui peut y avoir de votre côté. C'est pas facile de, de parler de la vie privée des gens euh, qui euh, arrivent sur, sur la place publique, mais en même temps, ça ouais, devient public. Oui, mais ça devient public parce que c'est lui qui donne les informations. Je, crois, le coup, jeune ouais, et...
3: je trouve que c'est, enfin, ici est très mal pris et que c'est très gênant pour tout le monde. Non, mais ici, il y a quelque chose que peut-être on n'a pas dit parce qu'on parle du cas spécifique d'Adrien Quatennens, euh, La France Insoumise, sur ces sujets-là. Ce, ce sont des tartuffes invraisemblables, c'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé quand ils ont exécuter le pauvre qui avait été euh, accusé. Le pauvre Bouhaf, un peu exagéré. Non non mais attendez moi c'est un ennemi politique hein, donc du coup j'ai aucun problème je le défendrai jamais mais juste la manière dont il a été exécuté parce qu'il fallait pas gêner la campagne euh, et la manière dont ils ont défendu une fois la campagne terminée eric Coquerel pour accéder à la, la présidence de la Commission des finances euh, ces gens-là font fi d'absolument tout ce qu'ils professent en permanence euh, au moment où leur intérêt politique devient euh, supérieur donc j ai, j ai, je crois absolument pas en leur sincérité ni en leur crédibilité sur le sujet mais encore une fois c'est ce qui est le plus intéressant dans cette affaire. Faire et ça sert à rien de se réjouir de la chute de ce c'est pas du tout un sujet. Enfin, je, je dis pas que c'est ce qu'on fait ici, mais, mais c'est que en fait, ça prouve que quand on mène ce combat-là, en fait, il y a des victimes en permanence de tous les côtés. C'est-à-dire que même les donneurs de leçons finiront par tomber. C'est exactement le même processus que dans les révolutions. C'est ça que je trouve, moi, terrifiant. Ce que je vous propose, c'est. Non, je que... pense qu'il faut prendre si Un prend
0: dernier pas, mot avec vous, Julien, non, et je veux je qu'on avance. Je on prendre
3: a prendre plein de sujets sujet avec énormément de prudence
4: et qu'il euh, faut essayer d'éviter le voyeurisme et la surexploitation et avez, médiatique de mais, ce
0: genre de situation. Mais vous avez entièrement raison, et c'est pour ça que à, à chaque fois, ce qui est surprenant, c'est que cette prudence, cette pudeur qu'il faut avoir, euh, euh, de faire confiance aussi en la justice, attendre que la justice passe à, avant de traiter ces sujets, et avant de condamner une personne qui n'a même pas encore été jugée, c'est ce qu'ont fait les, les responsables de la France Insoumise ces dernières années, et je peux vous citer une liste longue comme le bras. Mais c'est
4: justement à nous de leur démontrer qu'on ne on on mange pas de ce pain-là.
0: Eh bien écoutez, on va manger un autre point après la publicité avec énormément de choses à, à traiter. Euh, on parlera de Marine Le Pen qui a fait sa rentrée politique, de retraite du nucléaire, de l'écologie radicale, d'Olivier Véran et si possible aussi de ce sondage édifiant dans le JDD sur l'histoire de la Shoah et l'apprentissage à l'école. J'aimerais qu'on arrive à traiter tout cela. On aura une vingtaine de minutes. Ce sera à vous de jouer, messieurs. Pas à moi. Je ne dis plus rien. La pub. Des puissants trésors de l'abeille noire d'Oressant naît le nouveau sérum Abeille Royale WR. 1. Répare. Effet lifting avancé. 2. Rénove. Effet peeling renforcé. La double pro jeunesse. Abeille Royale. La réparation née de la science et de l'abeille. Gerlin s'engage et agit pour la protection des abeilles, sentinelles de l'environnement. La suite de 16 disputes avec Julien Drey et Geoffroy le Jeune, et on a énormément de thèmes à, à traiter, je, je disais juste pendant la publicité, vous allez être très fort si on, on arrive à, à tout voir ensemble et, et balayer l'actualité. On fait le point sur l'info, ce qui ne faut absolument pas manquer ce dimanche, et ensuite on va parler de Marilyn Le Pen dans un
2: instant. Emmanuel Macron est arrivé à Buckingham Palace à la veille des funérailles de la reine Elisabeth II. Le président français, accompagné de son épouse, sont invités avec d'autres chefs d'État, dont Joe Biden, le président américain, à une réception organisée par Charles III. Il s'agit du premier grand rendez-vous diplomatique pour le nouveau roi d'Angleterre. Adrien Quatennin se met en retrait de sa fonction de coordinateur de la France insoumise une décision qui intervient après la révélation dans le canard enchaîné du dépôt d'une main courante par son épouse. Dans un communiqué sur Twitter, le député insoumis du Nord évoque des disputes depuis l'annonce par sa femme de sa volonté de divorcer. Il reconnaît aussi lui avoir donné une gifle et dit avoir profondément regretté ce geste. Et puis la présidence tchèque de l'Union Européenne appelle à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre. Une demande qui intervient après la découverte vendredi de centaines de corps en périphérie d'Izium, ville de l'est de l'Ukraine reprise aux Russes. Le, ministère, le ministre tchèque des Affaires étrangères a déclaré sur Twitter au XXIe siècle de telles attaques contre la population civile sont impensables et odieuses.
0: Voilà pour le point sur l'information. Marine Le Pen fait donc sa rentrée politique avec 2027 en ligne de mire. Si Louis Alliot et Jordan Bardella se disputent la présidence du parti, Marine Le Pen, elle, est déjà dans les starting blocks pour la prochaine présidentielle. Sécurité, immigration, économie, voilà les plus grandes failles d'Emmanuel Macron selon elle. On va l'écouter. Elle va même parler d'une immigration submersible.
4: Cette immigration supplémentaire... C'est le trop-plein de celles qui saturent les métropoles et rend certains quartiers quasiment invivables. Mais aussi, ce sont de nouvelles migrations venues du monde entier qui sont programmées, voire par ce signal, encouragées. Les migrations submersion, c'est eux qui la choisissent, mais c'est vous qui la subirez.
0: Et c'est en réponse, Geoffroy Le Jeune, à cette loi immigration asile d'Emmanuel de, de, Macron et cet objectif de disperser euh, les populations étrangères, notamment dans les zones rurales. Est ce qu'elle vise juste?
3: Ah oui, je pense qu'elle a, a raison d'en parler, elle a raison d'en parler maintenant. Euh, et puis après, moi, ça m'amuse toujours d'entendre Marine Le Pen parler d'immigration parce que vous savez, on a eu, on a beaucoup, nous, les journalistes et moi le premier d'ailleurs, décrit. Vous savez, le virage social du Front National, du Rassemblement National, le, le, les nouvelles, les nouvelles classes populaires qui se tournaient vers lui depuis une quinzaine d'années, depuis que Marine Le Pen, en fait, en a pris la présidence. En réalité, l'immigration est, restera et, et restera probablement pour toujours un des marqueurs de ce de ce parti. Donc, puisque c'est un angle mort quand même de la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qui se met à en parler de temps en temps, qu'il a pour autant trouvé des solutions, ni infléchi sa ligne celle qui était la sienne depuis le début, qu'il réglera pour autant les problèmes que la France connaît aujourd'hui. Donc non, évidemment qu'elle a raison. Euh, évidemment que je rappelle que pendant la présidentielle, elle a, elle a décroché assez largement, notamment dans les sondages, à un certain moment de la campagne et qu'elle s'est relancée en improvisant une, une visite dans un commissariat, que c'était en Normandie pendant, juste après un fait divers qui avait beaucoup ému la, la population et ça avait été un peu son redécollage. Donc, Marine Le Pen a raison de ne pas s'écarter de ces thème-là et par ailleurs, c'est un thème de préoccupations majeures pour les Français aujourd'hui. Et cette histoire de, de repeuplement des campagnes va probablement infuser la société assez, assez, assez durement. Oui. Julien André, immigration, submersion. Non, le problème, c'est
4: que d'abord, le jeu de mots est un peu discutable, parce que c'est quand même aussi des femmes et des hommes qui meurent en Méditerranée. Alors, on peut dire qu'ils ont choisi. Oui, ils ont choisi, mais euh, il y a des images qui sont quand même insupportables. On ne peut pas s'en réjouir et on ne peut pas en rigoler. Euh, premier aspect des choses. Deuxièmement, euh, le problème de. Il faut parler des flux migratoires, de sa gestion. Mais ce qui est étonnant depuis maintenant des années et des années, c'est qu'il y a très peu de solutions. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des solutions. Il y a une solution magique qui conduit, c'est-à-dire qu'il faut arrêter l'immigration. Bon, on ne sait pas comment, d'ailleurs, sur le fond, euh, véritablement, parce que quand on a euh, autant de frontières et autant de demandes non, non satisfaites sur le plan de, euh, du travail, je prends un exemple très simple, dans la restauration, on, en ce moment, est en train de discuter la possibilité de faire venir un certain nombre de travailleurs étrang étrangers parce qu'ils manquent 17 000 postes. Mmh. Et vous avez des restaurants qui ne peuvent plus ouvrir parce qu'il leur manque des postes. Alors, on, on va me répondre, bah, il faut augmenter les salaires, comme ça les gens vont venir. Moi, je suis d'accord, augmentons les salaires. Je ne suis pas sûr que les patrons soient d'accord pour augmenter les salaires. Non mais vous fortement. êtes pour une
0: politique des quotas par exemple. Je, alors, c'est
4: pour ça que je dis je, 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 ce qui commence pour moi à me peser parce que à force d'en parler, je vois, il faut c'est la question des solutions qui est posée. Et c'est comment on fait et là, de ce point de vue-là, les gouvernements se succèdent et on fait rien. C'est-à-dire, moi, j'ai vu les ghettos se constituer. Euh, alors, j'ai vu à chaque fois l'agitation qui était faite sur la question, sur cette question-là, l'utilisation, l'instrumentalisation d'un côté et de l'autre. Mais les solutions réelles, voilà, moi, je suis pour les quotas. Je suis pour pouvoir expulser le plus rapidement possible ceux qui ne sont pas dans ces quotas-là, pour changer la loi. Mais au moins, c'est une solution. Mais vous avez remarqué qu'on en parle quasiment Mais pas.
3: Je pense qu'elle euh, a raison de dire ce qu'elle dit. Mais en fait, vous faites comme si le problème de l'immigration n'était qu'un problème d'immigration de travail. Euh, sur ce que vous dites sur l'immigration son travail, personne ne va être contre. S'il y a des besoins, vous preniez l'exemple récemment, la semaine dernière, je crois, des, des médecins. On a une pénurie de médecins, pas de problème. Euh, maintenant, premièrement, déjà, il euh, y a un angle mort dans cette réflexion qui est de dire qu'on pourrait aussi supprimer le numéros clausus et on aurait des médecins français beaucoup plus facilement aujourd'hui. Il, et, et il a été réduit. En tout cas, oui, réduit. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient devenir médecins qui ne peuvent pas le devenir. Donc, euh, ça serait une, partie, une façon de régler ça, le problème. C'est
4: l'ordre des médecins, c'est et... pas. C'est alors des médecins qui, pendant des années, a tout bloqué sur la question du numérique. J'entends je, bien. Donc, il y avait une
3: hypocrisie. Ce que je veux dire, c'est qu'on prend toujours l'exemple pour parler d'immigration de travail des médecins. Il y a une solution sur la, la question des médecins. Euh, sur la question de la restauration. Moi, je parle beaucoup avec des restaurateurs qui ont ce problème de, de pénurie de main-d'œuvre. Je comprends très bien. Euh, si on expliquait à tous les étudiants de sociologie qu'il n'y a pas de débouché dans leur filière, dans leur filière et qu'ils peuvent, par contre, trouver du boulot, être dans la restauration, que ce n'est pas un métier indigne. Et si on redonnait un tout petit peu de, de prestige à ces métiers qui, ne sont, qui sont loin d'être indignes déjà, qui font complètement partie de l'art de vivre à la française, qui pourraient être bien rémunérés, c est, c est, je vous d'un changement de mentalité, d'un changement culturel sur des décennies. Je ne dis pas qu'on va faire ça en trois mois mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on n'est pas non plus condamné à avoir besoin, euh, recours, pardon, à de la main d'oeuvre étrangère pour pallier, tout le, pour pouvoir tous les postes c est, c est qui ne sont pas pourvus en France. C'est que
4: vous avez des jeunes oui. qui ont fait des bacs plus 3, bacs plus 4 mm -hmm. et qui euh, se disent euh, si la seule, après bah, on fait toutes ces études-là la seule perspective que vous donnez, c'est de faire ça ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas au regard de, de, y compris de la rémunération salariale Mais la mais... question qui est posée derrière, c'est évidemment moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peut-être accepteraient de faire ces métiers-là à condition qu'effectivement ils soient rémunérés qu'il y ait une promotion
3: sociale, voilà mais juste... On s'écarte un peu, juste derrière, terminer, on parle des retraites Pour terminer, Allez. juste Marine Le Pen ne parle pas de ça, elle parle d'une immigration de peuplement, c'est-à-dire qu'on va déplacer des migrants dans les campagnes c'est ça le projet du, du gouvernement euh, pour repeupler soi-disant des campagnes pas des migrants, Là, sûr. Là ce que ce qu'on parle,
4: c'est des réfugiés pour l'instant. Bon,
0: pour Calac, c'était des réfugiés, mais il a parlé de d'étrangers euh, concernant euh, les zones rurales, cher Julien
4: mais il y a euh, déjà il déjà eu des expériences qui ont été faites que je regarder
0: et il y a des, des expériences
4: qui ont très bien marché donc, après donc, toute, toute la question c'est comment on
3: maîtrise ça on n'est pas on en train d'envoyer des, des serveurs ou des médecins euh, à Calais on est en train d'envoyer des gens qui vont s'y installer mais qui n'ont pas de travail c'est une immigration de peuplement ça n'a rien à voir quand elle parle de quand elle parle de submersion mais c'est c'est important de le préciser il y a des gens qui viennent pour travailler il y a des gens qui viennent pour s'installer mais qui n'ont pas de projet de travail et c'est quand même la majorité c'est plus important que l'immigration de travail c'est ça aujourd'hui le projet de gouvernement c'est de entre répartir de la misère concernant
0: mais on s'écarte un peu et je veux qu'on parle des retraites juste pour Calac. Ce sont des familles de réfugiés et justement, ce qui perturbe les habitants de Calac, c'est que vous avez une, un taux de chômage qui est important, c'est-à-dire qu'en 2019, il était de 17%. Et là, les réfugiés qui vont arriver, euh, eh bien, on, on va leur trouver un, un boulot dans, le, dans les 48 heures. Oui, mais Calac, oui, c'est un test. Si le problème,
4: C'est la question, vous n'y pouvez rien, parce qu'on dit il faut que les Français y aillent. Ben regardez, regardez dans un certain nombre d'emplois, quand vous ouvrez les emplois,
0: personne ne vient. Je viendrai, je vous coupe parce que vous vouliez qu'on parle des retraites depuis vendredi, chose promise, chose due, euh, au sujet, un sujet qui est ô combien sensible, la, la réforme des retraites. Euh, le président veut accélérer la carence, euh, cadence, pardonnez-moi, quitte à, à passer en force, et le 49-3. François Bayrou euh, se dit euh, contre, euh, au passage, en
5: force. On l'écoute. Ce qui me semble nécessaire de voir... C'est qu'il existe en France un grand courant réformiste, social réformiste, qui est prêt à avancer sans renier du tout ses positions. Et il n'y a aucune raison que qui que ce soit renie ses positions, mais qui est prêt à avancer pour que le pays lucidement mais... soit capable de s'organiser comme les temps l'exigent. Voilà. Mais Or, vous... ce courant réformiste-là... Si on choisit une méthode, on va dire brutale, ex abrupto, comme on aurait dit en latin. Euh, si on choisit cette méthode-là, ce courant réformiste va entrer en contradiction, en confrontation, en opposition avec euh, le, avec les responsables du pays. Est-ce qu'on a, qu a, a, qu a, a, qu a besoin de ça On a besoin du côté. contraire. Euh,
0: Julien Drey, si passage en force, il y a contestation XXL, en euh, découle obligatoirement.
4: – Ça c'est de la météorologie sociale, donc je ne suis pas forcément capable de vous dire… – pas euh, Madame Soleil. – euh, Ce qui est sûr, c'est que cette réforme va tomber dans une, dans une situation qui est déjà très compliquée pour nos concitoyens, et qui vont se poser la question de savoir pourquoi on s'occupe des retraites alors que le régime pour l'instant est excédentaire, si ce n'est des prévisions qui sont d'ailleurs souvent démenties, parce que le corps n'avait pas prévu cet excédent qui vient d'arriver ces deux dernières années, Voilà. alors qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui sont posées. Donc ça peut conduire euh, bon, à, à une révolte parce que le sentiment peut s'installer qu'on s'occupe pas des vrais problèmes. Et Le problème qui va être posé, c'est celui des fins de mois difficiles, c'est celui de, des factures de, DF, de GDF qui sont en train d'exploser. Moi, je, je m'attends beaucoup d'amis qui commencent à faire les calculs et qui me disent je ne sais même pas comment je vais y arriver.
0: Voilà. Surtout qu'elles vont augmenter à partir de 2023, 15%. Voilà, donc euh,
4: voilà, c'est pour ça que je pense qu'il euh, y, y, y a une volonté d'Emmanuel de, Macron de retrouver peut-être une identité pour son deuxième quinquennat, mm -hmm. parce que je pense qu'il est à la recherche
0: de quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'il ait trouvé le talisman. Le, le jeune sur la réforme des retraites, qu'est-ce qu'on fait
3: Je suis, je suis d'accord avec, avec Julien sur le climat social, c'est-à-dire que c'est quasiment un suicide politique aujourd'hui d'arriver dans ce contexte-là en disant « et par ailleurs vous allez travailler plus longtemps ». Ensuite le, le projet, moi je le trouve assez flou pour l'instant, je connaissais bien le précédent, celui du précédent quinquennat, j'ai vaguement compris pendant la, la campagne que ce serait 65 ans mais peut-être pas, euh, peut-être 64, peut-être un référendum, enfin moi bon, je ne comprends toujours pas. Et, et ensuite, en fait, c'est très intéressant ce que dit François Bayrou, il est en train d'expliquer qu'il y a un, courant, un un grand courant social, et vieux schéma, et, Mais sauf qu'en réalité, si on prend les, les, pour le coup factuellement les enquêtes d'opinion sur la réforme des retraites et sur la retraite à 65 ans, c'est faux ce qu'il dit. C'est-à-dire que les Français, ils sont opposés dans leur majorité. Donc vous avez un président de la République qui a proposé ça aux Français pour l'élection présidentielle, qui a gagné l'élection présidentielle. Donc il y a la légitimité politique pour le faire et à côté de ça, une opinion qui ouais. ne veut pas de ce projet. Donc c'est une équation insoluble, quelle que soit. Souvenez-vous quand même les deux années de négociations qu'on a vécues avec les, les partenaires sociaux à Matignon quand c'était Édouard Philippe, qui allait tous les, tous, toutes les semaines pour négocier, Delevoix qui était à la manœuvre, etc. Et ils n'ont pas réussi, ils ont été sauvés entre guillemets, par le Covid, ils n'ont finalement pas fait passer leur projet, mais ils étaient censés arriver au 49-3 pour le faire passer. C'est-à-dire que fondamentalement, il n'y a pas d'option politique. Je parle juste de politique, là. Il n'y a pas d'option politique pour le faire passer intelligemment. Et, et moi, ça m'a inspiré une réflexion, c'est que vous avez un président qui est élu avec un projet dont les Français ne veulent pas. Ça veut dire qu'en il, il, en réalité, il n'est pas élu sur son projet, mais sur autre chose. Et ça devient vraiment problématique non, pour la moi démocratie. Je pense, moi, je pense que nos concitoyens, ils ne sont pas hostiles aux réformes.
4: Mais ils sont aussi des réformes
3: injustes.
4: Le problème sont... des réformes de retraite telles qu'elles sont proposées, et les, les, les différents projets, c'est qu'ils étaient injustes. Vous avez un moment... Vous, on est dans un moment particulier. Vous avez une explosion des profits des multinationales, avec ce qu'on appelle les surprofits, etc. Et la France, d'ailleurs... La, la France est un des seuls pays qui se refuse pour l'instant, qui trouve tous les prétextes pour ne pas taxer. Et donc, si on fait une réforme des retraites, pourquoi ça serait que les salariés qui soient mis à contribution, tous les revenus du capital pourraient être mis à, à, à contribution. Et s'ils étaient remis à, mis, mis à contribution, s'il y avait une taxe spéciale sur les bénéfices affectés à aux retraite etc. Bon, je sais que c'est compliqué peut-être à faire juridiquement, mais si on veut, on peut. Bah, je pense que beaucoup de nos concitoyens diraient « Bon, ben bah, d'accord, on n'est pas... » Le problème qui, qui, qui est posé aujourd'hui, c'est que vous avez un corps social central, qui est euh, les, les classes moyennes, les petites classes moyennes, etc., qui a l'impression que c'est toujours lui qui est mis à contribution, que c'est toujours lui qui doit payer et qu'on ne peut plus. Et ça, ça avait commencé avec les gilets jaunes, mais la réforme de retraite, ça peut être explosif.
0: On va parler de l'écologie radicale à présent, puisque hier, le parti d'Emmanuel Macron a fait officiellement peau neuve euh, au menu à la fin de l'abondance, puisque c'était une réunion au Carrousel du Louvre, euh, pour lancer Renaissance et dire adieu à la République en marche. Elisabeth Borne a pris la parole. Et une nouvelle fois, elle apprenait l'écologie radicale. On a besoin de comprendre ce que c'est l'écologie radicale. Écoutez. La première tempête face
5: à
3: nous, peut-être la plus vertigineuse, c'est le dérèglement climatique. Alors notre premier engagement, le premier défi à relever, c'est la transition écologique. Nous ne réussirons qu'à deux conditions. La première, c'est la radicalité. Nous devons avoir le courage de prendre des décisions audacieuses et d'entamer tous les changements nécessaires dans nos manières de consommer, de produire, de vivre. Sans radicalité, nous ne serons pas au rendez-vous. C'est quoi la
0: radicalité en termes d'écologie, je crois, le jeune
3: bah, Sur le plan euh, sémantique. C'est Sandrine, en fait, bah, Sandrine Rousseau, c'est ça l'idée C'est un peu. Je ne parle pas d'écologie, Sandrine Rousseau. Elle parle jamais. Euh, non, on va l'écouter juste après. Non, elle parle très peu d'écologie. Il a raison. Julien a raison. Elle parle pas d'écologie. Elle parle de tout sauf ça. Euh, la radicalité sur le plan sémantique, c'est revenir à la racine des choses. C'est-à-dire moi, c'est quelque chose que je trouve très euh, vertueux, très bien. C'est-à-dire euh, considérer un principe et essayer d'appliquer ce principe euh, à une situation. Et en l'occurrence, quand on fait de la politique, c'est d'essayer d'aller à la racine du problème. Donc moi, je suis pour la radicalité en politique. Je pense que c'est très sain. Je pense que d'ailleurs le reste n'est que mièvrerie et que en fait, ça perd, ça perd tout le monde, ça perd le débat, ça affaiblit, ça appauvrit, etc. Donc moi, la radicalité, je trouve ça génial. Donc l'écologie radicales, euh, ce sont des décisions qui changent la vie concrètement. Alors on pourrait dire que Anne Hidalgo est radicale euh, dans, ses, dans, ses, dans ses... Ah bah je peux le dire, on est dans une journée sans voiture à Paris en plus, donc elle prend des décisions qui sont radicales, mais elle a au moins le mérite de la clarté, c'est-à-dire que si on n'est pas content, on ne vote pas pour elle. Moi je suis contre, je, je ne vote pas pour elle. Euh, et, et maintenant, euh, ce qui m'amuse juste, c'est que les, le mot radical est associé à quelque chose de, de positif, de vertueux quand il s'agit d'écologie ou de gauche radicale, c'est tout ça c'est magnifique. Alors par contre, dès que vous vous déportez un peu sur le côté droit, de l'échiquier politique, tout à coup, c'est la droite radicale. Vous savez, l'extrême droite, forcément. Et, euh, et à ce moment-là, ça devient complètement, euh, complètement, euh, comment dire, euh, euh, infamant d'être radical. Donc, il y a une, il y a une forme de d'injustice, de, de de poids de mesure dans l'utilisation de ce mot. Moi, je voudrais le réhabiliter pour tout le monde, mais il y a une, il y a une injustice absolue pour l'instant.
4: Oui, elle est écologie radicale ou pas je pense que la folie des mots est toujours dangereuse. Mmh. Euh, je pense que plus on en rajoute dans les discours et dans la, la montée en radicalité, moins on est efficace. Et donc on en rajoute encore plus pour essayer d'impressionner l'opinion Mais Vous ne parlez pas de radicalité,
3: vous parlez d'excès. C'est pas pareil.
4: Oui, mais c'est le, le problème qui est posé. L'excès dans, 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 dans les verbes employés et dans les formules employées. Euh, la vraie question est qui est, est d'abord posée, c'est un changement de mode de production. Or, ce qu'on est, qu est en train de faire. C'est très peu changer le mode de production, mmh. mais par contre, tout faire peser sur nos concitoyens. Donc, on a besoin évidemment de, de leur faire peur, de, les, de dramatiser, d'être de, 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 dans l'excès verbal, parce qu'on met tout sur le fait que quand vous appuyez sur votre bouton, quand vous prenez votre douche, il faut que vous soyez très vertueux, que vous arrêtez, etc. Vous avez vu, même les pubs qui arrivent. Mais on ne dit rien, rien, de rien sur les vraies questions qui sont posées, c'est-à-dire ce mode de production auquel on s'attaque pas aux rang de croisière, c'est ces monstre. Et
0: je pose, vous annonce etc. une nouvelle polémique, là.
4: On, on fait rien sur le, le, le transport maritime, la consommation de... Bon de, là, Sur la voiture électrique, on est en train de faire, d'après moi, n'importe quoi. Tout d'un coup, vous avez remarqué, cette dernière semaine, on a changé sur le moteur à hydrogène. C'est-à-dire, on est en train de se dire, mais finalement, etc. Donc, si vous voulez, c'est ça qui me, me. Voilà, on a une école nouvelle... punitive ah oui. qui est en train de s'installer. Alors là, on y est tous. Et donc, à la fin, vous êtes totalement culpabilisés. Vous avez même vos enfants qui commencent à vous dire, attention, etc. Mais pour le reste, les vrais problèmes ne sont pas posés.
0: Nouvelle polémique, hein. acte 2 concernant le Paris Saint-Germain, puisque Clément Beaune, le ministre délégué, ça s'est passé il y a quelques instants, chargé des transports, a taclé une nouvelle fois le Paris Saint-Germain sur Twitter. Pourquoi Parce que le club de la capitale a eu le malheur de prendre l'avion pour faire Paris Saint-Germain. Euh, Lyon. Ils ont posté une photo sur les réseaux sociaux, ils l'ont très rapidement supprimée. mais Clément Beaune a, a réagi euh, en disant l'erreur est humaine, persévérer Oui,
3: ça là. permet qu'on parle de lui Ouais. Parce que pour le reste, je ne sais pas bien ce qu'il fait ce ministre. Eh bah bien écoutez, et je vais essayer le... de lui poser la question. Julien a parfaitement raison. Le, le changement de, de même de pensée, de mode de production, etc., ça, ce serait vraiment de la radicalité. Et ils n'en ont pas le courage. Ah oui. C'est ça qui est intéressant. Euh, la la soit...
0: radicalité, ça veut dire on boycotte la Coupe du Monde, par exemple Ou il y a des climatiseurs et on baisse de mais 15 bizarre. degrés et... la vie.
4: Merci de, de non, donner mais pas... mon moulin. Ces gens-là vont effectivement euh, ne pas boycotter la Coupe du Monde, qui est une catastrophe
0: écologique, là. Je ne sais pas, moi. Mais ça, ça serait de la radicalité. On arrête cette folie. Je veux qu'on termine sur ce sondage. Édifiant. Sondage édifiant dans le journal du dimanche sur l'histoire de la Shoah et l'apprentissage à l'école. Vous avez euh, désormais un jeune sur trois qui relativise l'histoire de la Shoah. Plus d'un jeune sur trois, attention, qui pense qu'elle est trop abordée à l'école et 14% d'entre eux qui refuseraient de voir la Shoah enseignée. Que vous inspire ces chiffres
4: euh, on est en... que Sur cette question-là, il y a maintenant désormais un malaise, un malaise... Euh profond à l'intérieur de l'éducation nationale, parce que le, le, ce qui se passe, c'est qu'il y a des territoires aujourd'hui où un certain nombre de professeurs se refusent à parler de la Shoah parce qu'ils ont peur euh, de ce qui va se passer dans les classes, mmh. et qu'il y a donc un combat euh, très très fort à mener dans l'éducation nationale, mais pas que dans l'éducation nationale, dans toute la société, parce que la Shoah, ce n'est pas un crime comme les autres. Et c'est ça la, le, le danger qui, qui s'est produit ces dernières années, c'est qu'on a banalisé la Shoah au nom des autres crimes commis dans l'humanité. Mais la Shoah, c'est un crime particulier, mmh. voilà, qui, qui a une spécificité. Ça ne relativise pas l'esclavage, le, ça ne relativise pas mmh. les massacres qui, qui ont lieu, etc. La Shoah, c'est le premier crime planifié, organisé, on décide de rayer de la carte toute une population. Et de manière planifiée, organisée, scientifique, volontaire...
0: Voilà. – Julien avant d'avoir la réaction de Geoffroy Lejeune, je vais vous, vous proposer d'écouter euh, François Bayrou, qui est l'un des plus euh, proches collaborateurs d'Emmanuel de, de Macron, si ce n'est son bras droit. Écoutez bien ce qu'il va dire à propos de ce sondage.
5: – Vous voyez qu'on tire quand même par l'énoncé de la question, on tire ah, où
0: on
4: attire
5: oui. la, on attire une certaine réponse.
4: – C'est vécu par des professeurs, hein, monsieur Bayrou.
5: – Oui, non. Il arrive souvent au sein de l'éducation nationale, qu'il y ait des pressions pour qu'une partie du programme ne soit pas enseignée ou qu'il ne soit enseigné qu'avec des, des signes de désapprobation de la part de certains élèves et parfois de parents d'élèves. C'est vrai, ça existe. Pour autant, est-ce que c'est ce que nous vivons dans toutes les écoles de, non, du pays de Non, mais ça ne regarder... relève pas d'anecdote. Non, ça relève pas de l'anecdote, mais ça relève d'une vigilance qui doit être celle de l'institution scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Lejeune
3: je pense que c'est ni un problème de sondage, ni un problème d'école. Je pense que c'est un problème d'immigration. Je suis désolé de le dire, mais en fait, l'immigration massive dont on parle régulièrement, qu'on a vécu ces 40 dernières années, a installé des contre-sociétés, et notamment arabo-musulmanes, qui ont un problème avec les juifs en général, la Shoah en particulier. C'est tout. Et Julien disait tout à l'heure qu'il y avait que ce que l'enseignement de la Shoah ne devait pas relativiser l'enseignement de l'esclavage et d'autres atrocités de l'histoire. C'est exactement comme ça que c'est vécu aujourd'hui par ces jeunes générations issues de ces contre-sociétés. Et ça veut dire que l'éducation fait pas bien son travail. — Mais attendez, je quand vous écoutez est...
0: François Bayrou, vous pouvez attendre avant qu'on change, avant que l'État soit L'éducation ne fait pas bien son travail,
4: mais pas que l'éducation, l'ensemble des médias, etc., euh, qui n'expliquent pas assez ce que représente la Shoah comme spécificité dans les massacres que malheureusement l'humanité a connus. Et donc l'éducation à la Shoah, mais il faut saluer aussi le travail qui est fait par, par aussi un certain nombre d'enseignants qui sont courageux, par les mmh. associations, euh, par les visites qui sont faites dans les camps de concentration, les explications, euh, les travaux pédagogiques, euh, voilà. Mais Bien sûr. ça veut dire que là, je pense qu'il y a une y a... Alors après, est-ce que c'est les musulmans Je pensais moi, que vous alliez être plus pense... dur sur
0: François Bayrou, moi
4: Non, mais François Bayrou, il fait partie... C'est est un ancien ministre d'éducation nationale. Bayrou, donc, il est... donc il est dans le rôle de tous les ministres d'éducation nationale. Il, il se de planque. relativiser. Il, se il essaie de relativiser, terminé. en disant « mais non, c'est pas vraiment un, un problème. » comme un les sondages... Il se planque. Voilà. Voilà. Maintenant, juste une remarque. Un mot a, et après on y va. C'est la... beaucoup terminé. de musulmans qui comprennent ce que c'est que la Shoah et qui participent au voyage aux explications. Bien sûr. Mais pas pas tous, jeter la pierre pas tous. Même à toute une communauté.
0: Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Yvan folle Et nous, on se retrouve à 22h pour Soir Info Weekend. A tout à l'heure.
4: Mon père, il me manque. Ces longs moments pendant lesquels je refaisais le monde avec lui pour l'aider à se souvenir.
0: Yvonne, c'est ma mamie. Avec la maladie, ses passions se sont envolées. Alors j'essaie de lui rendre visite le plus souvent possible pour qu'elle se sente moins seule.
2: Pour que nos moments de vie ne soient plus effacés, on cherche sans relâche pour trouver un traitement. En France, 900
3: 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Pour trouver un traitement, soutenez des projets prometteurs. Faites un don à la Fondation pour la recherche médicale sur frm.org.
0: Pour mon déménagement et grâce à EDF, j'ai pu avoir un super camion, mais surtout, ces
3: six biceps tombés du
0: ciel. Et regardez comme je suis bien là dans mon nouvel appart. Énergie,
3: conseil et bon plan. Déménagez plus facilement avec EDF. Mmh.